0: Salut, ça me plaît de te retrouver ici dans cette capsule, je parle de la foi chrétienne, la pratique de la religion chrétienne. En 2018, lorsque je prenais mon cours de devenir conférencier, expert conférencier pour pratiquer cet art oratoire, mon professeur imminent, très connu, qui donne des cours à des dirigeants africains, des ministres, des présidents africains et même quelques dirigeants européens, il m'avait dit, Christian, nous allons faire un exposé chez un client pour la foi chrétienne. Nous allons parler de la foi chrétienne, de la pratique de la religion chrétienne. Mais pour cela, comme tu es en train de prendre ta formation avec moi, je veux que tu prennes quatre mois pour aller approcher cinq groupes. Je veux que tu ailles faire des recherches auprès de cinq groupes. Je veux que tu approches les chrétiens arabes, les chrétiens asiatiques, les chrétiens blancs, les chrétiens noirs et les chrétiens latinos va leur poser des questions sur leur pratique religieuse chrétienne. Comment ils appréhendent ça Comment ils consomment leur chrétienté Comment ils la pratiquent Comment ils la vivent en communauté, en famille Et quelle est leur position par rapport à leur foi face à l'Église Quand mon professeur m'a demandé cela, il m'a demandé cela six mois plus tôt. Donc j'avais quatre mois de recherche. Je me suis lancé en 2018. C'était déjà autour de janvier. 15%, j'en suis venu à la conclusion que 15% de personnes qui vont à l'église m'ont répondu ceci. Ça, c'est 15% de tous les cinq groupes. 15% m'ont répondu qu'ils ne vont à l'église que pour la routine. Parce que dimanche, c'est fait pour aller à l'église. Lorsque j'ai tenté de poser des questions un peu tactiques dans le but de ne pas vendre la mèche, j'ai vu qu'il n'y avait pas d'ambiguïté. Il n'avait pas d'autres idées. Ces personnes n'avaient pas d'autre chose à dire à part, nous allons, parce que dimanche, il faut aller à l'église. <rire> Donc, par routine, par habitude, depuis l'enfance, on le fait. Des fois, on va en famille. Des fois, on va entre amis. Des fois, nous allons entre collègues de travail. Donc, dimanche, c'est l'église. Et ils n'ont rien d'autre trou. À tr ils n'ont pas d'autres arguments pour avancer, pourquoi ils vont à l'église Ils ont simplement dit par routine, par habitude, parce que c'est installé, parce que c'est comme ça, parce que dimanche c'est l'église, même que l'église dimanche est reliée à un plat particulier qu'ils mangent à la maison. <rire> ça c'est 15% du groupe, dans le 5 groupes. Alors, 35%, je passe au suivant, donc 35% m'ont répondu, Christian, nous nous allons à l'église mais nous ne croyons pas au message qu'on nous prêche. Nous ne croyons pas, pas un seul mot. Que ce soit le prêtre de l'église catholique, pour ceux qui sont dans l'église catholique, que ce soit ceux qui sont dans les églises dites de réveil. 35% m'ont répondu, de tous ces cinq groupes, latino, chinois, on va dire asiatiques, arabes, africains noirs, blancs, m'ont tous répondu, 35% de tout ça, donc 35% m'ont répondu, christians, nous allons à l'église, mais nous n'y croyons pas au message. On va, mais on s'assoit, mais ça n'entre pas. Parce que, ben, selon eux, dans leur dire, je vais répéter leurs mots, ils évitent les critiques de la famille. Ils fuient les amis qui les critiquent et les membres de la famille qui les critiquent. <rire> Alors, pour fuir la critique et le regard et le pointage du doigt et les accusations de culpabilité, tu n'es pas venu à l'église. <rire> Alors, ce groupe, 35%, vont à l'église pour sauver les apparences. Voilà, c'est ce qu'ils m'ont répondu. <rire> pour fuir les critiques de la famille et des amis. Donc, s'acheter une petite bonne conscience. <rire> Je passe au suivant. 40% m'ont répondu, Christian. Nous, nous craignons le retour de Jésus-Christ. Nous en avons vraiment peur. Ça, c'est 40% qui m'ont répondu. Nous avons peur du retour de Jésus-Christ. Le pasteur insiste beaucoup dessus. Pour ceux qui sont dans les églises de l'église catholique, ils m'ont répondu que leur prêtre a beaucoup insisté sur la fin des temps, la fin du monde, le jugement dernier. Ça ressemble à une proclamation dans une école catholique qui est le premier qui est l'échec. <rire> ah, alors, pour la peur de la fin du monde, la peur du jugement dernier, ils vont à l'église dans le but de calmer leur peur. Mais même quand ils vont à l'église, selon ce qu'ils m'ont dit, ce 40%, ils ont toujours peur, même quand ils sont assis dans les bancs de l'église, quand ils chantent, quand ils louent, quand ils dansent, quand ils saluent le pasteur, le prédicateur, le prêtre, quand ils se saluent entre frères chrétiens, ils ont toujours peur. Même quand ils sortent de l'église, <rire> ils sont en peur, en permanence, ils ont peur. Et je leur ai vraiment posé la question, mais si vous recevez... Une parole qui est une parole de vie, une parole de lumière, une parole d'espoir. Des enseignements de Jésus. Pourquoi vous avez encore peur Ils m'ont répondu, Bah, ils ont peur du diable. <rire> J'ai dit, ah ouais C'est tout Ils m'ont dit oui. J'ai dit, mais malgré toutes ces années et toutes ces pratiques où vous allez, chaque fois avec un rituel. Ils m'ont dit non. Vraiment, nous... Nous allons à l'église simplement parce que nous avons peur et les pasteurs n'arrêtent pas de répéter « La fin du monde, c'est bientôt. La fin du monde, c'est bientôt. Jésus revient et Dieu te voit là où tu es. Quand tu pêches, quand tu fais des péchés, quand tu fais du mal, tu marches durant la semaine, et ben viens demander pardon dimanche. <rire> » Ça m'a fait rire. Certains m'ont même dit, « Christian, le pasteur a tellement insisté sur le fait que Dieu me voit partout que je me pose la question. » Quand je doite ma copine, quand ma copine me suce la queue ou quand je bouffe la chatte de ma copine ou quand je fais caca ou quand je me torche le cul, Dieu, il me voit, il est là pour me voir. <rire> Quel genre de Dieu C'est-il un voyeur ce Dieu ou quoi J'ai dit, bah, écoutez, vous savez, je comprends votre, euh, votre inquiétude. <rire> Alors, cher auditeur, c'est très important que moi, Christian, en tant qu'orateur expérimenté, je puisse aller dans les mots un peu plus crus, dans le but de vulgariser ici le fait que beaucoup de pasteurs jouent sur la peur en disant que Dieu te voit partout. Ça sonne assez bizarre. D'ailleurs, je trouve ça très louable que ces gens-là m'ont posé la question parmi eux est-ce que Dieu me voit en train de faire caca Est-ce que Dieu me voit quand je me masturbe Il y a des femmes qui m'ont demandé ça. Est-ce que quand je me masturbe, je mets mon dildo Est-ce que Dieu me voit <rire> Est-ce que quand mon conjoint me demande de le sucer, Dieu me voit Il y a des hommes qui m'ont demandé, mais moi j'ai trempé ma copine. Est-ce que lorsque j'ai trempé ma copine avec une autre fille, est-ce que Dieu m'a vu en train d'éjaculer <rire> Je n'ai pas répondu à leur questionnement, mais je leur ai simplement dit que je comprends leur inquiétude <rire> Et dans le but de bien édifier mon, éd mon éditorial ici, je vais dans des mots un peu plus explicites pour vous faire comprendre le rôle des pasteurs. Dans cet axe-là, ils vont vraiment pour faire peur. Et beaucoup même ont dit qu'ils ont peur parce qu'il y a des tremblements de terre. Lorsqu'il y a tout ce qu'on voit à la télé, le vent qui se lève, l'eau qui sort de son lit, qui engloutit les gens, donc les tsunamis, toutes ces problèmes, tous ces problèmes météorologiques et toutes ces catastrophes terrestres fait peur, alors ils se disent, bah, vu que les pasteurs utilisent les catastrophes terrestres pour prêcher l'amour de Dieu, et ben bah, la fin de temps, c'est vraiment bientôt. <rire> bon, ça c'était le 40%. Je passe au prochain. 10%. Waouh Le 10% m'a étonné. Ah oui, oui, le 10% m'a étonné. Mais vraiment étonné. Écoute ça. <rire> 10% m'ont donné une réponse et j'avais l'impression de me regarder dans le miroir, vraiment. Hein? Quand on dit qu il y a des gens euh, qui se ressemblent sur terre, oui, à un certain degré, oui. Dans certains paramètres, on peut se ressembler. 10% m'ont répondu, « Christian, nous, nous avons la foi en nous. Nous croyons en nous-mêmes. » J'ai dit, « Tiens, vous croyez en vous-mêmes » Ils m'ont répondu, « Oui. » nous croyons en nous-mêmes parce que nous avons les capacités de réussir, nous réussissons. Lorsque des gros problèmes arrivent, nous ne fions, nous, nous fions à nous-mêmes et à la foi que nous avons en nous. J'ai dit la foi que vous avez en vous et ça règle vos situations, vos défis, vos problèmes. Ils m'ont répondu oui, bien sûr, même que ils ont découvert que lorsqu'ils ont confiance en eux, Dieu a confiance en eux par après et c'est grâce à ça qu'ils voient les miracles dans leur vie. <rire> Waouh Je me suis dit, tiens, des gens qui réfléchissent vraiment comme moi. J'avais l'impression de me regarder dans le miroir à peu près par rapport à, la, à leur foi. quoi. Au niveau de la foi, on était pareil, 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 dans le raisonnement. J'ai dit, tiens, Dieu croit en vous parce que vous, vous avez confiance en vous-même. Il y en a qui m'ont répondu oui. Dans leurs mots, ils ont dit, tu vois, Christian, L'être humain est un enveloppe, mais dans le corps, à l'intérieur de l'être humain, caché dans son subconscient, dans le plexus solaire, dans le fin fond de l'être humain, se trouve l'âme, qui est la photocopie de Dieu. Dieu a créé l'homme à son image et a pris l'image de, de Dieu, a mis dans le corps humain qui est l'homme, mais à l'intérieur, comme dans une boîte. Le corps humain est comme une boîte qui fonctionne dans le monde physique. Mais quand un humain a des problèmes, il doit avoir recours aux ressources que Dieu a cachées en lui. Parce que c'est cette ressource-là, ou ce sont ces ressources-là, qui sont la photocopie de Dieu, qui feront des miracles au niveau du physique. Waouh Et quelqu'un m'a dit, tu sais Christian, nous sommes à peu près comme les vagues de l'océan. Nous sommes les vagues de l'océan. J'ai dit, les vagues de l'océan, explique un peu. Il m'a dit, mais nous sommes des petites vagues de l'océan qui viennent se déferler sur la terre. Nous venons choquer un peu les cailloux sur la terre. Nous venons nous fragmenter sur le sable de la terre. Mais nous sommes des petites vagues qui font un tout d'un océan, qui venons d'un tout d'un océan. J'ai dit, ah, donc l'océan ici, c'est Dieu. Ils m'ont dit, oui. C'est pour ça que nous, nous croyons en nous. Nous avons des compétences en nous pour régler n'importe quel problème, n'importe quel problème, zéro limite. Et ces compétences que nous avons en nous, c'est parce que Dieu lui-même a mis ça en nous, il nous a créé à son image. Lorsque c'est écrit dans la Genèse, que Dieu a soufflé à son image, a créé l'homme et donc eux, en ayant confiance en eux-mêmes, ils voient que Dieu aussi a confiance en eux et c'est pour ça qu'ils arrivent à réussir toutes leurs entreprises. Waouh Merveilleux, hein, Mes message Merveilleux message, formidable Pas seulement merveilleux, mais aussi pratique. Ça me rappelle une anecdote. Il y a des sages, des esprits dans des temps anciens, qui disaient, comment faire pour que les humains viennent à nous Pour qu'ils désirent notre sagesse et notre connaissance Il y a des dieux, des sages, qui se sont concertés, qui ont dit... « Cachons la connaissance sous la terre. » Il y en a qui n'étaient pas d'accord, qui ont dit « L'être humain est tellement têtu et curieux, il ira le retrouver sous la terre, même dans le cœur du magma, dans le noyau, il ira fouiller sous la terre. Il trouvera. Cachons-le ailleurs. » D'autres ont dit « Cachons la connaissance dans le vent. » Il y en a qui ont dit « Mais non, <rire> l'être humain va le trouver. Il est tellement patient qu'il va étudier la météo, il va étudier le vent, il va étudier l'espace, il le trouvera. » D'autres ont dit, ben, on va faire ceci, on va, on va cacher ça sous les eaux, dans les fins fonds des océans, dans l'obscurité de l'abîme océanique. <rire> il y a des dieux qui ont dit non. Il va aller naviguer les mers et les océans et il plongera dans les fins fonds, dans le cœur, dans le ventre de toutes les mers, dans tous les océans. Il le trouvera dans les fins fonds des obscurités, des abîmes océaniques. Nous ne, Nous ne le cachons pas là-bas. Ne le cachons pas là-bas et il y a un dernier qui est venu qui a dit à ses frères Dieu, donc ses frères sages qui leur a dit, vous savez quoi le mieux ce serait d'aller cacher ça en lui cachant la connaissance et la sagesse dans l'humain, dans lui-même comme ça vu que l'humain quand il est face à un problème, quand il est face à un dilemme il a l'habitude et le comportement d'aller chercher la solution ailleurs, à l'extérieur de lui et bien il ne le trouvera pas comme ça, ça lui fera un exercice pour s'humilier et devenir humble. C'est seulement là qu'il pourra aller chercher au fond de lui lorsque son orgueil s'arrêtera. <rire> Waouh Ce 10% m'a étonné. J'avais l'impression d'être vraiment face à des gens qui parlent le même langage que moi, qui ne sont pas dans ce raisonnement bêtiseur, bêtisier de brébis, comme si les humains sont des animaux qu'on gère avec un bâton et un chien berger. <rire> Comme ces pasteurs-là de l'église dite chrétienne aiment bien faire le lavage du cerveau aux gens. <rire> Brebis, pasteur, n'importe quoi. Radio qui monte au succès. J'adore la sagesse. Et lorsque j'ai réussi à faire mon éditorial, j'ai fait mes recherches, ce qui m'a pris quatre mois. Je suis allé voir mon professeur, j'ai dit voici les résultats de ce que j'ai tiré. 15% m'ont dit qu'ils vont à l'église par routine. 35% m'ont répondu qu'ils vont à l'église pour simplement fuir les critiques de la famille, fuir les accusations des amis et les accusations de la famille quand leur pointe pas du doigt comme quoi ce sont des païens, ce sont des non-croyants. Donc ils se cachent derrière des apparences, c'est pour ça qu'ils vont à l'église. 40% m'ont répondu, ils ont peur du retour du Christ et de la fin des temps et du jugement dernier. Alors c'est pour ça qu'ils vont à l'église dans le but de vouloir croire qu'ils seront épargnés du jugement dernier. Parce qu'ils voient des catastrophes partout et parce qu'on leur a aussi dit que Dieu les voit partout où ils sont quand ils font du mal. Alors, ils ont l'impression d'être épillés même quand ils se masturbent ou ils font leur toilette ou quand ils ont des ébats sexuels. <rire> Ça, c'est 40%. Et finalement, 10% sont des gens qui ont foi en eux, qui ont conscience que Dieu a créé leur âme à l'image de Dieu et que Dieu a enfoui en eux des ressources intarissables pour régler n'importe quelle situation de la vie. Mais pour cela, ils ont accès à la foi comme une clé, comme une agence où quelqu'un va chercher du travail, mais cette foi est en eux. Et quand ils ont foi en eux, ils constatent que Dieu tout à coup les aide parce que Dieu a confiance en eux après que eux aient confiance en eux en premier. Mon professeur m'a dit, mais Christian, tu as fait un très bon travail. Combien de personnes tu as vues je lui ai dit, en fait, j'ai rencontré 110 personnes, vraiment 110 personnes. Mais au bout de deux mois, je me suis dit, il va falloir que j'élargisse parce que j'avais développé une passion pour le regard de chaque personne sur sa religion chrétienne, sur sa manière dont il recevait le message, dont elle fonctionnait, dont elle voyait l'impact de la chrétienté dans sa vie. Alors, j'avais élargi le groupe jusqu'à 237 personnes au lieu de m'arrêter à 110, j'avais 237 personnes sur 4 mois que j'avais vues. Et c'est là que mon professeur m'a dit « mais tu as fait du très bon travail, c'est de l'éditorialisme, c'est de l'enthousiasme caché derrière du professionnalisme, c'est du travail acharné de journalisme. C'est comme ça que travaille un orateur, c'est comme ça que travaille un conférencier. On ne balance pas aux gens des informations n'importe comment, on va sur le terrain, on parle avec des gens on fait des coups de fil. Cold call, comme du service à la clientèle dans les centres d'appel. Tu appelles, tu te points, tu parles aux gens, dans la rue, dans les, mé dans les métros, euh, dans les autobus. Alors, j'appelais partout et j'ai vraiment fait un travail euh, formidable. Il en était content et il m'a même posé la question. À quelle heure tu as fini ton dernier rapport J'ai dit, bah, j'ai fini mon dernier rapport autour de 3 heures du matin. Ce <rire> qui coïncide d'ailleurs au fait que en ce moment, cher auditeur, cet enregistrement, je suis en train de le faire. Il est 2h23 de la nuit. <rire> ouais, Il est 2h23 de la nuit. C'est la passion, hein, comprenez. <rire> je suis passionné. <rire> Alors, mon prof m'avait dit en 2018, tu as fait du très bon travail. Et là, nous pourrons maintenant, lorsque nous arriverons auprès du client, présenter quelque chose qui tient la route avec des quantités et des études, des pourcentages et vraiment une structure bien sur l'échantillonnage et les pourcentages, tout est bien calculé. Et des preuves. J'ai dit formidable. Il m'a dit, mais c'est ça qui te permettra de décrocher ton diplôme plus tard, mais le chemin est encore lent. J'avais décroché mon diplôme en 2018, quelque part autour du mois de septembre. D'ailleurs, c'était difficile de le décrocher parce que j'avais fait beaucoup, beaucoup de travail. Mais quand je dis c'était difficile, c'est que je m'étais donné de l'âme, de ma tête, la structure savoir utiliser des techniques qui sont des techniques loin de l'émotion, mais qui restent surtout des techniques du but objectif, tout en sachant que l'émotion est là, mais je ne trempe pas dedans. <rire> mais je vais plutôt chercher la vérité de chaque personne. Vois-tu, c'est comme être assis dans un restaurant. L'opinion de quelqu'un, c'est sa chaise. Dans le restaurant, quand tu es assis, tu consommes ta nourriture, ta boisson, dans l'angle dans laquelle se trouve ta chaise. C'est l'angle à laquelle tu apprécies le restaurant, tu apprécies la lumière du restaurant, tu apprécies ton repas, ta boisson, la personne avec qui tu manges, si tu es accompagné. Si tu veux savoir l'opinion des autres, lève-toi de ta chaise, va t'asseoir sur la chaise de quelqu'un d'autre. Là, tu verras l'angle à laquelle lui voit le restaurant. La lumière, l'angle à laquelle il apprécie le repas. L'angle à laquelle il reçoit les informations du restaurant. Tu comprends La sagesse demande à ce que nous soyons humiliés. L'humilité, c'est quoi Ce n'est pas se lapider, ce n'est pas se faire moins qu'humain. Non, c'est de surtout pas se faire moins qu'humain. L'humilité, c'est de faire se faire simple, mais surtout de reconnaître sa simple place, là où tu occupes ta place. Mais que tu sois capable de reconnaître ta place, ton rôle est de te mettre à la place de quelqu'un d'autre, te déplacer pour voir la réalité dans les yeux de l'autre, dans l'angle de vie de l'autre. À partir de là, tu viens d'atteindre une petite quantité de sagesse parce que tu as fait un geste de sortir de ta zone de confort pour aller voir ce que l'autre voit de son côté. C'est une preuve de l'écoute active que beaucoup de gens n'ont pas. 95% de gens ne l'ont même pas. Ils disent qu'ils écoutent ou qu'ils écoutent leurs copines. Ils disent qu'ils écoutent leur papa, leur maman, leur grand frère, leur mère, leur professeur, leur femme, leur mari. En réalité, ils n'écoutent personne. Ils veulent argumenter. Oui, tu connais des gens comme ça qui veulent toujours argumenter. Alors, cette recherche que j'ai faite est basée sur la religion chrétienne et les gens, comment ils pratiquent leur religion chrétienne en 2018. Ça, c'était ce que j'avais fait. Je t'en parle pour que tu comprennes aussi que derrière ça, il y a de l'humilité. Ça m'a pris de l'humilité pour aller poser la question aux gens de manière enthousiasme et enthousiaste pour que eux m'apprennent. C'est-à-dire, je sais des choses que des gens ne savent pas, mais quand je vais vers quelqu'un, je me dis, je sais des choses que lui ne sait pas, mais surtout lui il doit me donner des choses que je ne sais pas. Donc, je ne vais pas avec mon bagage, mais je vais surtout avec ma coupe vide pour que lui me donne ce pourquoi je viens chercher chez lui. Sa connaissance, son regard, son opinion. <rire> J'ai envie de m'enrichir. J'adore la sagesse. qui Success tout <rire> succès. Partagez. À bientôt.